0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Mrs. Joyce Language School Podcasts. Enjoy learning English. Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Englischsprachdozentin und Inhaberin der Englischsprachschule Mrs. Joyce Language School in Hersbruck im ich gebe professionelle Englischsprachkurse und Trainings für viele unterschiedliche berufliche Fachbereiche und ich biete außerdem English Conversation Classes an und Englisch Auffrischungskurse. Außerdem biete ich Englisch Nachhilfe Coachings an für alle Klassen und Schularten. Englisch ist übrigens meine erste Sprache und Deutsch meine zweite Sprache. Heute erzähle ich euch einiges über das Thema Brush Up Your Business English Presentation Skills. Also es geht um Unterschiede zwischen Präsentationen auf Deutsch und auf Englisch. Es geht um die Voraussetzung natürlich, gute Englischkenntnisse und deren sichere Anwendung und auch natürlich die umfassende Vorbereitung. Ich werde auch kurz etwas erzählen über Präsentationssoftware und KI-Anwendungen und dann natürlich eure persönlichen Business English Presentation Skills. Und effektive und verständliche natürlich englischsprachige Präsentationen und Business English Presentation Coaching. Ja, da dieses Thema doch recht umfangreich ist, gibt es heute den ersten Teil und der zweite Teil kommt dann in der nächsten Podcast-Episode dran. Das würde sonst viel zu lang werden, wenn ich das alles wieder in einem Teil machen würde. Falls ihr Fragen habt zum Thema oder ihr möchtet näheres wissen zu meinem Business English Präsentations Coaching, könnt ihr mich über meine Webseite mrsjoyce.de kontaktieren. Ja, dann wollen wir doch am besten gleich loslegen. Ich erzähle euch heute, wie ihr euch am besten vorbereitet auf eine erfolgreiche englischsprachige Präsentation. Es geht um eine sehr gute Darstellung eines Fachgebietes. Oder deren Problematik, dass ihr zugleich dynamisch und entspannt und mit Selbstsicherheit kompetent und mit einer optimalen Verbindung zu eurem gemischtsprachigem Publikum und mit nachhaltigem Erfolg abgeben möchtet. Bestimmt jeder von uns hat schon mal einen grottenschlechten Vortrag erlebt, oder? Ja, oder ein ziemlich langweiliges Referat oder ja, vielleicht auch nicht sagende Webseminare und dergleichen. Ja, wir kennen das alle, aber bestimmt habt ihr auch mal eine einigermaßen gute oder vielleicht sehr gute Präsentation erlebt. Überlegt euch, was war aus eurer Sicht denn so furchtbar oder langweilig an den gefühlt schlechteren Vorträgen? Was war dagegen richtig gut bei den besseren Vorträgen? Was kam besser bei euch an persönlich und was kam auch besser beim Publikum an? Was war für euch persönlich jeweils etwas, was ihr davon lernen konntet. In welcher Sprache wurden diese guten und auch schlechten Vorträge denn gehalten? Könntet ihr einen englischsprachigen Vortrag so ohne weiteres ins Deutsche übertragen oder umgekehrt? Und was ist mit einer deutschsprachigen Präsentation? Kann das so einfach ähm, ins Englische übersetzt werden? So viele Fragen, ja, diese Fragen und deren Antworten helfen euch aber eine bessere eigene englischsprachige Präsentation vorzubereiten und zu halten. Die Unterschiede zwischen deutschsprachigen Präsentationen und englischsprachigen Präsentationen sind tatsächlich ziemlich groß. Es gibt einige Fallstricke zu beachten, um keine Missverständnisse zu erzeugen. Nicht nur das richtige Vokabular ist ausschlaggebend, sondern vor allem die richtige Anwendung der Grammatik. Ja, ihr merkt, es geht immer wieder dahin zurück, ähm, aber auch ja interkulturelle Unterschiede sind ebenfalls zu beachten und außerdem natürlich eine gute und verständliche Aussprache. Ja, nachdem ihr euch diese Fragen gestellt habt und für euch beantwortet habt, könnt ihr zur nächsten Übung gehen, von der ihr euch etliche englischsprachige Presentation Skills aneignen könnt. Seht euch einen TED Talk eurer Wahl an, auf Englisch natürlich. Überlegt euch danach, was für euch gut verständlich war in diesem TED Talk und was gut rüberkam und was ihr an dem Sprecher bzw. Sprecherin gut fandet und alle positiven Punkte des Vortrags. Dann überlegt euch, was eher vielleicht hm, negativ rüberkam für euch persönlich. Es geht um die Qualität des Vortrags und dem Stil und den Inhalt und um die Reaktionen des Publikums. Danach könnt ihr euch die deutsche schriftliche Übersetzung des TED Talks ansehen und euch überlegen, ob das so eins zu eins für einen deutschsprachigen Vortrag okay wäre oder was ihr persönlich vielleicht da hm, etwas abändern würdet. Seht euch dann vielleicht einige der erfolgreichsten TED Talks auf diese Weise an, um dadurch gute Vorbilder zu haben und eure ganz persönlichen Pros und Kontras zu erarbeiten. Danach sucht euch einen interessanten TED Talk aus, den ihr noch nicht kennt. Aber seht es euch noch nicht an, sondern ruft zuerst die deutschsprachige schriftliche Übersetzung auf. Ja? Lest das genau durch und überlegt, wie ihr den Text übersetzen würdet ins Englische. Also vielleicht nicht unbedingt den ganzen Text, aber einen Teil. Wie würdet ihr das ins Englische übertragen? Das könnt ihr dann mit dem original englischsprachigen dann vergleichen. Ja, Das kann und wird natürlich so ganz eins zu eins nie übereinstimmen, geht ja gar nicht. Aber ihr merkt unweigerlich, dass eine genaue Übersetzung für einen Vortrag nicht einfach ist und eigentlich auch gar nicht möglich. Es geht nicht nur um das jeweilige Fachvokabular, sondern auch um Grammatik. Und eine oft ganz, ganz, ganz andere Art und Weise, etwas auf Englisch zu sagen und zu verdeutlichen. Ihr werdet unter anderem auch folgende Punkte erkennen. Präsentationen auf Englisch sind meist etwas direkter und strukturierter gestaltet als auf Deutsch. Und Präsentationen auf Englisch benutzen oft sehr viele Redewendungen und andere Stilmittel, um den Vortrag erkennbar zu gliedern und vor allem das Publikum zu involvieren. Ja, TED-Talks sind also insgesamt eine recht gute Vorlage, um sich einen guten englischsprachigen Präsentationsstil abzuschauen und sich das eine oder andere anzueignen bzw. zu trainieren. Das hilft bei der Selbstsicherheit und vor allem, dass eure englischsprachige Präsentation beim Publikum jeglicher Art und Größe gut verstanden wird und gut ankommt. Ihr werdet euch dennoch fragen, ja, wie ihr eure persönlichen Bedürfnisse und die Anforderungen eurer fachlichen Präsentation unter einen Hut bekommt. Ja, ein weiterer Vorteil der riesigen TED-Talk-Sammlung ist, dass mittlerweile für so ziemlich jeden Bedarf etwas dabei ist. Ihr findet dort Vorträge über viele Themen von Medizin bis Recht, von Forschung und Entwicklung bis zur Kunst, von Politik bis zur Persönlichkeitsentwicklung, von Business bis Bildung und vieles, vieles mehr. So, dann egal welches fachliche Englisch benutzt wird, ob beispielsweise Basic English oder Technical English, Business English, Academic English, Medical English oder unterhaltsames Englisch. Alle Arten der englischen Sprachanwendung werden in einer Präsentation klar dargestellt und vereinfacht und werden deutlich und verständlich benutzt. Die englischsprachigen Fachtermini, die vor allem bei Präsentationen Anwendung finden, sind darüber hinaus meist viel bildlicher und umfassender als etwa deutsche Fachtermini. Das heißt, trotz der Benutzung vielfältiger Fachbegriffe ist eine englischsprachige Präsentation insgesamt verständlicher als eine deutsche Präsentation. Ja, das wird euch vielleicht auch ein bisschen zu so auffallen. Ähm, etliche sprachliche Faktoren spielen eine Rolle bei der Gestaltung einer englischsprachigen Präsentation. Die Einleitung beispielsweise auf Englisch ist meist direkter und klarer als auf Deutsch. Der Hauptteil ist auf Englisch oft weniger komplex als in Deutsch. Und der Schluss, ja, der braucht in der englischsprachigen Version eine wirklich deutliche Zusammenfassung und Ausblick. Englische Präsentationen sind also meist direkter, kürzer und vor allem weniger formell als deutsche Präsentationen. Ihr werdet jetzt bei dem Wort kürzer hängen geblieben sein, da gehen wir später dann nochmal drauf ein. Und ja, englische Präsentationen verwenden mehr visuelle Hilfsmittel, Humor ja, und Storytelling als deutsche Präsentationen. Und eben, wie gesagt, das Ganze wirklich weniger formell. Vorhin war die Frage, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich finde, gerade in der englischen Sprache und mit gutem Training ist ist wirklich in Englisch fast ein bisschen einfacher, weil es klarer strukturiert ist und es viel mehr Hilfsmittel gibt. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist außerdem, wenn Englisch ebenfalls eine Fremdsprache für eure Zuhörer ist, müsst ihr daher wirklich einfachere Sätze bilden und deutlicher sprechen. Ja, daher müsst ihr die folgenden Punkte beachten. Verwendet einfache und klare Sprache und vermeidet lange Sätze. Gliedert eure Präsentation bitte logisch und verwendet deutliche Signalwörter für Übergänge. Das hilft auch und wiederholt die wichtigsten Punkte am Ende und stellt Fragen an das Publikum. Ja? ihr stellt Fragen an das Publikum. Also nicht nur darauf warten, dass das Publikum euch fragt, sondern ihr stellt Fragen und daraus entwickelt sich ja dann oft eine Diskussion oder ein Dialog. Ja, denkt daran, dass bei einer ja, englischsprachigen Präsentation immer wieder einfache Sprachstrukturen und international gebräuchliches Fachvokabular benutzt wird und wirklich einfachere allgemein Vokabeln bitte verwenden. Ja, also ich unterstreiche nochmal wirklich international gebräuchliches. Fachvokabular. Manche Firmen, manche deutsche Firmen, die haben irgendwann mal in der Vergangenheit, meist ist es schon eine Ewigkeit her, von einem Übersetzungsbüro ähm, ihre Produktpalette oder Broschüren oder sowas übersetzen lassen. Das ist zwar alles korrekt übersetzt, ne, dagegen gibt es meistens nichts zu sagen. Das ist wirklich zu 99 Prozent meistens wirklich korrekt. Aber hm, es ist nicht unbedingt gebräuchliches Englisch und ihr müsst auch darauf achten, sind das eher britische Begriffe oder wird das wirklich auf der ganzen Welt so verwendet, ist das vielleicht ein ähm, amerikanischer Begriff oder sowas. Ähm, also das muss wirklich ein international gebräuchliches Fachvokabular sein, das wirklich überall verstanden wird. Also auch das bitte nachrecherchieren und gucken, dass das bitte nicht nur einerseits in eurer Firmenbroschüre steht oder auf eurer Webseite, sondern dass dieses selbe Vokabular vielleicht dann von der Konkurrenz verwendet wird oder auch wirklich tatsächlich in der Welt da draußen auch benutzt wird. Okay, also wenn ihr das wirklich hernehmt, wenn ihr das wirklich verwendet, das richtige Fachvokabular und einfachere Allgemeinvokabeln, ja, das nützt nicht nur dem Verständnis seitens eures Publikums, sondern auch eurer eigenen Anwendungssicherheit. Ja, außerdem wird euer Anliegen dadurch kompakter und präziser dargestellt, was eure Präsentationszeit oft erheblich verkürzen kann. Ja, denkt dabei beispielsweise an meine zwei ausführlichen Podcast Episoden über Technical English bzw. Simplified Technical English, wo der Fokus auf standardisiertes, vereinfachtes Englisch und jederzeit gute Verständlichkeit gerichtet ist. Vereinfachtes Englisch ist nicht nur in der Seefahrt oder in der Luftfahrt seit vielen, vielen Jahren international etabliert und vorgeschrieben, sondern ebenfalls in vielen großen Unternehmen weltweit für ja, beispielsweise Anleitungen und Prozessbeschreibungen und vieles mehr. Wenn ihr also ein vereinfachtes Englisch benutzt für eure Präsentation, ist das nicht, was viele Deutsche meinen, eine Art Kindergartenenglisch. Nein, also vereinfachtes Englisch ist sogar für etliche Bereiche international standardisiert und wird laufend aktualisiert von anerkannten Arbeitsgruppen. Ja, also das ist wirklich eine feste Größe. Also eignet sich vereinfachtes Englisch als Grundlage auch ganz wunderbar bei englischsprachigen Präsentationen. Natürlich je nach Fachgebiet und Präsentationsthema angepasst und entsprechend grammatikalisch optimiert und in einen geeigneten Präsentationsstil eingearbeitet. Ganz individuell was für euch persönlich gut passt. So wird aus einer drögen Aneinanderreihung von Informationen zusammen mit verständlichen und deutlichen Erklärungen und einem guten Präsentationsstil eine erfolgreiche und für das ganze Publikum kurzweilige und informative Präsentation. Wenn ihr diese Punkte bei eurer englischsprachigen Präsentation beachtet und die weiteren Infos, die ich euch heute hier gebe und auch die weiteren Präsentationstipps im zweiten Teil, seid ihr schon mal auf einem ganz guten Weg. Ja, ganz kurz zum Präsentationscoaching, zu dem Thema Präsentationstraining und Coaching. Ja, um ein gutes, englischsprachiges Präsentationscoaching kommt ihr im Rahmen eurer beruflichen Weiterbildung nicht herum. Oft braucht man das ja schon für die Bachelorarbeit oder Masterarbeit, auf jeden Fall spätestens wirklich in der beruflichen Weiterbildung. Ich empfehle in jedem Fall vorweg einen guten deutschsprachigen Rhetorik- Kurs zu besuchen und einen deutschsprachigen Präsentationskurs zu machen, die euch genügend Basics und Sicherheit geben, um eine gute und vor allem moderne Präsentation in Deutsch zu halten. Ja? Wenn das dann alles gut sitzt und ihr das alles gut eingeübt habt, ist aus meiner Sicht es absolut empfehlenswert, danach ein zusätzliches englischsprachiges Präsentationscoaching zu besuchen, das euch aus der englischsprachigen Perspektive umfassend trainiert, mit Fokus auf kulturelle Unterschiede und Sprachgebrauch und Aussprache etc., ein professionelles Coaching für englischsprachige Präsentationen zu machen, ist ohne vorhandene fundierte Grundkenntnisse über eine gute und moderne Durchführung einer Präsentation in der Muttersprache zwar ja freilich möglich, aber ja gut, es dauert dann halt ein bisschen länger. Okay, also meine professionellen Presentation Coachings im Einzeltraining sind ganz individuell angepasst an eure Vorkenntnisse und Anforderungen. Eine umfassende und intensive Vorbereitung zusammen mit einem English Native Speaker für euer Presentation Coaching ist wirklich empfehlenswert. Darüber hinaus muss euer Englischcoach, coach so wie ich am besten, viel Erfahrung im Business-Englisch-Unterricht für deutschsprachige Leute haben, um euch tatsächlich vielseitig und effizient unterstützen zu können. Sehr hilfreich ist ebenfalls, wenn euer English-Presentation-Coach einige berufliche Erfahrungen hat, außer nur als Englischlehrkraft, ja, um euch dann wirklich authentische und praxisorientierte Tipps geben zu können, die ihr wirklich eins zu eins umsetzen könnt. Ne? Also nicht nur irgendwie Theorie, sondern jemand, der wirklich die Praxis kennt und ähm, euch wirklich gute praxisnahe Tipps geben kann und umsetzbare, für euch persönlich wirklich umsetzbare und berufsalltagstauglich. Gut, das alles kommt euch zugute, um eure englischsprachige Präsentation optimal vorzubereiten. Der Schlüssel liegt ganz, ganz klar in eurer guten und umfassenden Vorbereitung, wirklich eine gründliche Vorbereitung. In jedem Fall profitiert nicht nur ihr persönlich von solchen Kursen, sondern auch eure Zuhörer. Ja, Über das Kontaktformular auf meiner Webseite mrsjoyce.de könnt ihr Infos für euer persönliches professionelles English Presentation Coaching anfordern und einen Beratungstermin vereinbaren. Ja, wir kommen jetzt noch mal zurück zur Vorbereitung. Dazu gehören auch ja eure guten Business English Kenntnisse. Also die Voraussetzung für eure Präsentation, für eure gelungene englischsprachige Präsentation sind auch wirklich gute Business English Kenntnisse und deren sichere Anwendung. Egal, ob ihr ein akademisches Referat auf Englisch halten müsst oder eine kurze Präsentation bei einem Verkaufsgespräch, wichtig sind in jedem Fall eure anwendungssicheren Englischkenntnisse. Wie vorhin erwähnt, habt ihr höchstwahrscheinlich ein gemischtsprachiges Publikum, an dem ihr euren Vortrag entsprechend anpassen müsst um von allen 100%ig klar verstanden zu werden. Euer Fokus liegt also entsprechend auf optimale Verständlichkeit. Eure Fachbegriffe, das ähm, Presentations, Key Vocabulary, sind natürlich das A und O. Trotzdem sind hochtrabende Phrasen und komplizierte Redewendungen bei einer englischsprachigen Präsentation hm, fehl am Platz. Ja, vor allem bei einem gemischtsprachigen Publikum. Ja, also ihr müsst wirklich wissen, was, ähm, wie denn euer Publikum zusammengesetzt ist, ja, um euer Vokabular entsprechend anpassen zu können. Für organisatorische Details Eures Präsentationsablaufs braucht Ihr ebenfalls ein gut eingeübtes Englisch, das kurz und klar formuliert ist. Diplomatische Antworten auf etwaige Unterbrechungen solltet Ihr ebenfalls vorbereiten. Sowie euer Vokabular für das Auftreten eventueller technischer Probleme. Das sollte man auch vorweg üben, dass ihr dann wirklich alle Eventualitäten abdecken könnt. Ja, für eure einleitenden Aussagen eurer Präsentation sollte die englische Grammatik und euer verwendetes Vokabular, wie gesagt, kurz und prägnant sein, um... Den Einstieg für euer Publikum zu erleichtern. Um Grafiken und Diagramme zu beschreiben, braucht ihr die entsprechenden gebräuchlichen Fachbegriffe und erklärenden Verben, um sie anschaulich zu verdeutlichen. Hierfür und für Neue Abschnitte eurer Präsentation braucht ihr gute Übergänge. Das heißt, ihr könnt zwar teilweise die Übergänge, Redewendungen aus euren schriftlichen Texten übernehmen, aber achtet darauf, dass ihr sie bitte viel weniger formell rüberbringt. Ja, das wäre ganz wichtig. Und. Achtet auf euer gutes Englisch-Vokabular, achtet darauf, keine sogenannten false friends zu benutzen. Also passt da bitte auf, dass es auch wirklich alles gut ist und richtig. Und achtet auf eure Grammatik, zum Beispiel ja Adjektive und Adverben gut und großzügig einsetzen. Ja, also ganz, ganz, ganz anders als Schriftenglisch. Ja, achtet auch darauf möglichst keine passivformen zu benutzen ja ihr kennt mich schon ihr wisst oh ja da war doch irgendwas in englisch und passiv das passt nicht so richtig zusammen darauf gehe ich auch dann nochmal in der nächsten podcast episode ein mit teil 2 zu diesen business english presentation skills also keine Passivformen, ja, dafür bitte ähm, vereinfacht eure Sätze und benutzt am besten nur kurze Sätze. Achtet auch auf eure verständliche Aussprache, benutzt Betonungen an den richtigen Stellen und redet vor allem nicht zu schnell. Und ja, bereitet euch vor, nach Fragen zu bitten oder Fragen höflich abzulehnen. Euer englischsprachiges Fachvokabular und allgemeines Vokabular muss für ähm, den Fragen- und Antwortenteil am Ende eurer Präsentation gut trainiert sein ja, und improvisationsfähig sein. Das alles muss vorab gut trainiert werden. Am besten nochmal mit einem professionellen englischsprachigen Präsentationscoaching. Ja, der Schlüssel für eine gelungene Präsentation liegt in der umfassenden Vorbereitung. Der wichtigste Teil einer guten Vorbereitung für eine erfolgreiche Präsentation ist Zeit. Ja, Zeit, Zeit und nochmal Zeit. Es heißt immer... Bei allen Ratgebern, bereite dich gut vor und recherchiere dein Thema gründlich. Ausrufezeichen. Stimmt auch, ja. Das gedoppelt, doppelt, wenn eine Präsentation in einer Fremdsprache gehalten wird. Euer Thema kennt ihr natürlich in- und auswendig. Und auf Deutsch bekommt ihr euren Vortrag einwandfrei hin. Eine englischsprachige Präsentation... Für ein gemischtsprachiges Publikum oder ein englisch-muttersprachiges Publikum ist für deutschsprachige Vortragende aber immer eine Herausforderung. Ja? Es kann mal mehr, mal weniger verzwickt sein. Ja, euer englischsprachiger Vortrag wird zum Beispiel etwas länger dauern durch das notwendige langsamere Sprechen. Dadurch müsst ihr bei einer definierten Zeitvorgabe eventuell eure Präsentation an bestimmten Stellen kürzen oder Passagen ändern oder umstellen. Trotz alledem wird euer englischsprachige Vortrag am Ende dann wirklich kürzer werden, weil man viel prägnanter und präziser das alles darstellen kann. Ja, erarbeitet eure englischsprachige Präsentation zuerst ganz ausführlich und detailliert in Schriftform aus. Ja? Wirklich mit allem drum und dran. Dann, was später in der Präsentation vor Publikum freigesprochen wird, muss immer zuvor schon präzise Wort für Wort schriftlich ausgearbeitet und überarbeitet werden. Ebenso alle Erklärungen zu euren Folien und Grafiken etc. Bei der Präsentation selber habt ihr kleine Karten nur noch mit Stichpunkten in der Hand, also Notizkarten, die euch helfen, nichts zu vergessen und an euren vorbereiteten Formulierungen und Struktur festzuhalten. So seid ihr mit eurer gründlichen Vorbereitung auf alles gefasst und könnt eure englischsprachige Präsentation sauber und sicher und erfolgreich abliefern. Achtet bitte ebenso darauf, dass eure englischsprachigen Folien für eure Präsentation möglichst wenig Text und keine ausführlichen Sätze enthalten. Am besten wirklich nur gut lesbare Keywords auf euren Folien verwenden. Das ist vor allem für ein gemischtsprachiges Publikum essentiell, denn gleichzeitig zu hören und Folien mit etwas anderen Texten ablesen bzw. entziffern, ist schon in der eigenen Muttersprache meist schwierig. In einer guten Präsentation werden keinesfalls Texte auf den gezeigten Folien vorgelesen. Ja, euer Fokus ist auf eure eigenen Erklärungen zu einem bestimmten Thema gerichtet, Falls ja ganze Texte bzw. bestimmte Sätze und Sachverhalte schriftlich wichtig sind, ist ein umfassendes Handout an das Publikum gerechtfertigt natürlich, was die Leute vorweg oder nach eurer Präsentation anschauen können. Besonders für ein gemischt äh, sprachiges Publikum sind Handouts wichtig, um wirklich alle notwendigen Informationen zu erhalten. Denkt, wie am Anfang schon erwähnt, was euch bei guten Präsentationen, egal in welcher Sprache, positiv aufgefallen ist. Und übernehmt das eine oder andere für euch selbst, beziehungsweise passt es an, passt es euch an für eure eigene Präsentation. Ja, kommen wir mal kurz zum Thema Präsentationssoftware und KI-Anwendungen. Ja, gute Präsentationen zu halten ist anstrengend. Und Präsentationen vorzubereiten kann zum Teil nervenaufreibend sein und braucht viel Zeit. Es gibt also einerseits vielseitige und umfangreiche Online-Vorlagensammlungen, mit denen sich englischsprachige Präsentationen erstellen lassen können. Andererseits gibt es mittlerweile die Möglichkeit, sich von künstlicher Intelligenz unter die Arme greifen zu lassen. KI kann mittlerweile ja nicht nur bei Texten und Bildern helfen, sondern auch bei der kompletten Erstellung vielseitiger visueller Präsentationsunterlagen helfen. Es gibt etliche verschiedene Möglichkeiten, wie KI-Tools bei der Entwicklung einer ansprechenden Präsentation eingesetzt werden können. Mit Hilfe von ChatGPT oder anderen KI-Textgeneratoren und mit Hilfe von KI-Tools kann man sich zeitsparend in ein Präsentationsthema einarbeiten und effektiv in eine Präsentation umsetzen. Für die richtige Sprachverwendung vor internationalem Publikum ist zum Beispiel das KI-Tool Deeple hilfreich. Das kennt ihr wahrscheinlich. Da habt ihr schon mal eine gute Übersetzung. Microsoft und Google, die haben eigene KI-Tools für Präsentationen entwickelt und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen KI-Tools und KI-Programmen, die sogar für die Erstellung eines kompletten Foliensatzes verwendet werden können. Diese KI-Tools und Plugins, die sind ja noch nicht so ganz perfekt, aber sie erleichtern und beschleunigen die Erstellung von Präsentationsunterlagen schon ganz erheblich, je nachdem, wie man es verwendet oder sich damit schon angefreundet hat. Es gibt beispielsweise ja schnell zusammengefasste Antworten und sogar kreative Inspirationen. Ja? Es ist nur noch die Überprüfung und Optimierung der Resultate erforderlich und die Anpassung an den erforderlichen Bedarf. Und Denkt bitte natürlich auch an die Überprüfung des Urheberrechts. Alles in allem haben KI-Tools für Präsentationen mittlerweile eine, ja, ein zunehmendes Potenzial, die Art und Weise, wie wir Präsentationen erstellen und präsentieren, auf den Kopf zu stellen. Ja, Wenn man bedenkt, wie schnell diese Technologien ständig weiterentwickelt und laufend verbessert werden und wie somit das Interesse und die Nachfrage steigern, steigen können wir uns in Zukunft auf noch wirkungsvollere KI-Tools für die Vorbereitung und Erstellung von Präsentationen freuen. Jetzt egal, Deutsch oder Englisch. Ja, und nun, nachdem eure Präsentation nun ausgearbeitet ist und vorbereitet ist, sind eure englisch presentation skills gefragt die sogenannten presentation skills also euer vortragskönnen und Geschick und Fähigkeiten sind essentiell für ähm, euer Berufsleben. Indem ihr dieses Können und Fähigkeiten und eure Präsentationstechniken trainiert, werden eure Präsentationen und Vorträge effektiver und erfolgreicher. Ja, Presentation Skills braucht ihr auch in kleineren Formaten, wie zum Beispiel bei der Arbeit im Team, wenn ihr euren Gedankengang oder ein Projekt erklärt oder bei der Arbeit mit Klienten, bei der Erläuterung von Projektideen und Timelines oder Ergebnisse abliefern im Management Team oder eine neue Geschäftsidee, einem potenziellen Investor vorschlagen und erläutern beispielsweise. Ihr braucht gute Presentation Skills, ähm, auch um eure Stärken und Leistungen und Errungenschaften hervorzuheben bei euren Vorgesetzten während eines Performance Reviews. Vielleicht müsst ihr eine Rede halten bei einer Konferenz oder einen Toast aussprechen bei einem Geschäftsdinner oder spezifische Informationen oder Methoden unterrichten. Ja, diese Skills sind in eurer deutschsprachigen Arbeitsumgebung schon lange wichtig und zunehmend anwendungssichere englischsprachige Skills auf diesem Gebiet sind absolute Voraussetzungen für viele Jobs geworden. Egal welches Szenario vorliegt, ihr habt in jedem Fall wenig Zeit, die Aufmerksamkeit und Neugier eures Publikums zu wecken und zu fesseln und um euer Anliegen zum Ausdruck zu bringen bzw. eine Verbindung mit eurem Publikum zu bekommen. Laut Forschung sind das gerade mal drei Sekunden. Ja, effektives ähm, ja, Presentation Skills Training ermöglicht euch also euer Anliegen in kurzer Zeit zum Ausdruck zu bringen und eine Verbindung zu schaffen mit den Leuten, mit denen ihr kommuniziert. Nur zu verstehen, was essentielle Presentation Skills sind, ist aber eigentlich nur die halbe Miete. Ein gutes Training eurer deutschsprachigen Präsentationstechniken und zusätzlich dann das Training englischsprachiger Präsentationen sind essentiell, um Präsentationen aller Art und für alle Gegebenheiten zu meistern. Jetzt geht es also darum, boost your presentation impact. Ja, was sind denn Presentation Skills? Genau, Presentation Skills sind die Fähigkeiten und Qualitäten, die nötig sind, um überzeugende Präsentationen zu entwerfen und zu halten und bei denen Informationen und Ideen effektiv kommuniziert werden. Eure Präsentation. Techniken, eure Presentation Skills umfassen, was ihr sagt und wie ihr es strukturiert und die Materialien, die ihr dazu benutzt, um das, was gesagt wird, zu unterstützen, wie zum Beispiel mit Folien, Videos oder Bildern. Effektive Presentation Skills könnt ihr, wie anfangs erwähnt, vor allem bei TED Talks beobachten. Darüber hinaus könnt ihr euch vorstellen, wie ihr im Publikum bei einer großen Präsentation eures Arbeitgebers sitzt vielleicht. Auf was würdet ihr achten? Bei der Art und Weise, wie die Informationen abgeliefert werden, was würde eure Aufmerksamkeit fesseln? Ihr merkt also schon, dass eure deutschsprachigen präsentations -Skills schon mindestens einigermaßen gut trainiert sein sollten, bevor ihr eine englischsprachige Präsentation oder Vortrag oder Rede halten müsst. Wenn die grundlegenden Techniken und die Themensicherheit natürlich für eure deutschsprachige Präsentation sattelfest sind, seid ihr in der Hinsicht schon etwas selbstsicherer für eure englischsprachige Präsentation. Andererseits werden beim Training eurer englischsprachigen Präsentation Skills eure deutschsprachigen Präsentationstechniken automatisch natürlich mittrainiert und wie ich finde wirklich nachhaltig verbessert und vor allem erweitert. Ihr werdet merken, dass eure deutschsprachigen Präsentationen und Reden und Vorträge um ein Vielfaches optimiert und wirksamer werden. Ja, Präsentationstechniken, ich gehe mal ganz kurz darauf ein, ähm, natürlich ist zum, ja, das erste ist vielleicht eure Stimme und eure Körpersprache und eure Körperhaltung wichtig. Die sind ganz klar ebenfalls Teile eurer Presentation Toolbox sozusagen. Darüber lernt ihr im deutschsprachigen Basic Rhetorikkurs, dass Körpersprache vielschichtige kritische Elemente kombiniert, wie zum Beispiel eben Haltung, aber auch Gestik, Augenkontakt, Ausdruck und eure Position vor dem Publikum. Ja, Körpersprache und eure Stimme, ja, das sind wirklich Grundlegende Elemente, die eine Präsentation augenblicklich umwandeln können, von langweilig hin zu dynamisch und interessant. Alles auch über Lampenfieber und Redeangst ja, könnt ihr ebenfalls in einem solchen Kurs oder einem deutschsprachigen Präsentationsvorbereitungskurs dann lernen, trainieren, wie man damit umgeht. Auch das sogenannte Storytelling sollte in einem guten Kursthema sein und vielseitig trainiert werden. In einer englischsprachigen Präsentation ist Storytelling nämlich unerlässlich. Das gehört einfach dazu. Es ist eine effektive Strategie, die von den allermeisten englischsprachigen Rednern benutzt wird. Und ja, es hat die Energie, euer Präsentationsthema zum Leben zu erwecken und die Neugier eures Publikums zu wecken. Ja, eure Bühnenpräsenz bei einer englischsprachigen Präsentation, vor allem mit einem gemischtsprachigen Publikum, ist für das einwandfreie Verständnis eures Themas ebenfalls eine Grundvoraussetzung. Etwas mehr Enthusiasmus und Selbstsicherheit machen den Inhalt weit interessanter. Ja, die grundlegende Selbstsicherheit und Verständnis der Publikumsreaktionen und das Basiswissen über die Kunst der Rhetorik und optimale Präsentationen solltet ihr ebenfalls schon in einem deutschsprachigen Kurs trainieren. Wirklich am besten, bevor ihr ein Training macht für englischsprachige Präsentationen. Ja, eure wichtigen und nachhaltig effektiven englischsprachigen Presentation Skills sind zuallererst eure umfassende und detaillierte schriftliche Vorbereitung. Ja, das ist das A und O. Eure treffende und ausdrucksstarke Ausarbeitung und Zusammenfassung eures Themas in schriftlicher Form ist eure Grundlage und hilft euch bei der Strukturierung eurer Präsentation. Ja, nicht nur um am Thema zu bleiben und klar und sachlich, sondern hier natürlich auch um eine sehr gut verständliche englischsprachige Präsentation zu geben. Eure gute schriftliche Ausdrucksweise hilft euch ebenfalls bei der Erstellung eindrucksvoller visueller Materialien. Wie bei allen fachlichen Anwendungsarten der englischen Sprache ist auch im Bereich der Business English-Präsentationen bzw. bei englischsprachigen Präsentationen aller Art, wie ich immer wieder betone, die Kunst der Vereinfachung gefragt. Du brauchst, ihr braucht ganz klar ein umfassendes und anwendungssicheres. Und verständliches Fachvokabular. Achtet bitte auf international allgemeingültige englischsprachige Fachbegriffe, die in einer klaren und einfachen Grammatikstruktur verwendet werden. Ähm, ihr braucht jederzeit auch ja, höfliche ja, und ja wirklich dann gut verständliche Grammatik. Formen Am besten einfach bitte Stichwortkarten benutzen. Das hilft am allermeisten in dem Fall. Ja, eure verbale Kommunikation. Es geht nicht nur darum, dass ihr eine sehr gute englischsprachige Präsentation abliefert, sondern vor allem, dass euer Publikum alles einwandfrei und nachhaltig mitbekommt und verstehen kann. Wie ihr die englische Sprache benutzt und die Informationen eures Fachthemas erläutert, spielt eine wichtige Rolle, wie euer Publikum eine Präsentation oder einen Vortrag aufnimmt. Nochmal, also ihr müsst wirklich sehr klar und deutlich und selbstsicher und auch laut genug, ne, denkt an den Raum, wo ihr dann seid, ähm, laut genug sprechen, damit das Publikum alles mitbekommt. Ja, Sprechpausen sind dabei ganz wichtig, ja, zwischen den einzelnen Abschnitten und ja, wirklich vor allem für das bessere Sprachverständnis eures Publikums. Natürlich ist jeder Sprecher einigermaßen nervös, aber die Nervosität sollte keinesfalls sich in zu schnelles Sprechen und Nuscheln und falschen Betonungen niederschlagen. Ja, deutschsprachige Menschen neigen leider sehr oft dazu, meiner Erfahrung nach, viel zu schnell Englisch zu sprechen und wichtige Betonungen auszulassen, was sogar bei Englischmuttersprachlern zu Unverständnis und Missverständnissen führt übrigens. Ja, und bei einem gemischtsprachigen internationalen Publikum ja erst recht. Also, zu schnelles Sprechen führt nicht nur zu Missverständnissen, sondern auch zu verpassten Informationen. Und bei einer Häufung schaltet sogar ein versiertes Fachpublikum irgendwann ab und verliert den Faden oder hört schlimmstenfalls gar nicht mehr zu. Ja? Also, das geht gar nicht. Ne? Dann also, euer langsameres Sprechen und deutlichere Betonungen müssen vorweg gut geübt werden um, ja, nicht gekünstelt oder überheblich oder so dann zu wirken. Euren deutschen Akzent, ja, werdet ihr natürlich nicht verlieren, also heißt es damit, ja, so gut wie es geht, umzugehen lernen und eine gute, klare und verständliche Aussprache entsprechend zu trainieren. Ja, die englischsprachige Präsentation muss also, bezüglich auch ne, dieser klaren Worte und der verständlichen Aussprache auch einigermaßen an euer gemischt sprachiges Publikum angepasst werden und während der Präsentation sogar eventuell noch feinjustiert werden. Ne? so also je nach Reaktion des Publikums. Also zum Beispiel müssen einzelne Dinge vielleicht kurz wiederholt werden oder zwischendurch noch mal kurz zusammengefasst durch, ja, vielleicht langsamere Sprechen. ja Also sowas müsst ihr alles mit einkalkulieren. Ja, in einer englischsprachigen Präsentation würde ich auch darauf achten, ganz klar, ähm, ja, stellt klar, wer ihr seid. Ja, also ja, freilich, ne? meistens werdet ihr vorgestellt und das ne, ähm, bereitet ja das Publikum auf euer interessantes Thema ja vor. Aber ja, ne, obwohl euer Publikum höchstwahrscheinlich schon etwas über euch weiß macht es trotzdem Sinn, noch mal kurz etwas über sich zu erzählen. Natürlich jetzt nicht zu vieles an Informationen, aber einfach nur ne, so in ein oder zwei Sätzen erklären, warum euer Hintergrund in Bezug zum Thema wichtig ist und warum ihr die perfekte Person seid, eure Informationen zum angekündigten Thema zu teilen. Ja, das macht das Verständnis für euer gemischtsprachiges Publikum tatsächlich nachweislich besser. Okay, und ja, gebt eure Kontaktdaten weiter. Ja, viele Präsentationen enden mit einer Folie, mit den Kontaktdaten, bevor der Beamer gefühlt nach zwei Sekunden abgeschaltet wird und die Infos wieder weg sind. Ja, also ja, ihr solltet euch nicht auf euer altes Schulenglisch verlassen oder auf seitdem mal hier mal dort aufgeschnappte Redewendungen und Fachwörter. Ja, wer mit internationalen Gästen und Kunden und Klienten und Geschäftspartnern und Kollegen zu tun hat, braucht ein regelmäßiges Upskilling der Englischkenntnisse und sollte zusätzliche Übungsmöglichkeiten nutzen. Ja, wie gesagt, steht, ja, seht euch am besten einige TED Talks an zu den unterschiedlichsten Themen und analysiert für euch, was euch dabei am besten gefällt und übernimmt das eine oder andere für euch und passt es euch individuell an eure Bedürfnisse persönlich an. Und nach einigem Üben könnt ihr es in euer persönliches Repertoire übernehmen. In der nächsten Podcast Episode, im Teil 2, also über Business English ähm, Presentation Skills, gebe ich euch zahlreiche authentische englischsprachige Beispielsätze und Redewendungen, die ihr für eure Präsentationen verwenden könnt sowie einige Grammatiktipps. Ja, die kommen auch noch dran. Außerdem werde ich euch etliche Sätze aufzeigen, die ihr bitte nicht benutzen solltet. Also, da kommt noch einiges noch in Teil 2. Ja, nochmal kurz zum Thema Präsentationscoaching. Ja, insgesamt werdet ihr mit dieser Podcast-Episode und zusammen mit dem zweiten Teil in der nächsten Episode zum Thema effektive Business English presentation skills eine recht gute Übersicht haben ja wie ihr eine dynamische englischsprachige Präsentation kompetent vorbereitet und selbstsicher durchführt und ihr erfolgreich bei eurem gemischtsprachigen bzw. englischsprachigen Publikum ankommt damit ihr euch dafür die grundlegenden Business English bzw. Technical English Presentation Skills aneignen könnt bzw. eure vorhandenen Presentation Skills auffrischen könnt, empfehle ich mein professionelles Presentation Coaching, damit ihr zusammen mit mir als Englisch-Muttersprachlerin an den Feinheiten und Details eurer anwendungssicheren Business English Skills vor eurem Publikum optimal trainiert seid. Egal ne, auf welchem Englischsprachlevel ihr seid oder wie versiert ihr eure schon vorhandenen English Speaking Skills anwendet, es ist immer ratsam eure Kompetenzen zu erweitern, regelmäßig und auch regelmäßig aufzufrischen vor allem um eine bestmögliche englischsprachige Präsentation zu geben. Es zahlt sich wirklich aus. Liebe etwas investieren in eure Business English Weiterbildung und Auffrischung, was euch höchstwahrscheinlich nicht nur zu einem Karriereboost verhilft, sondern euch auch vielseitig und langfristig bei euren beruflichen Herausforderungen unterstützt. Ja, verbesserte Kompetenzen und eure höhere Anwendungssicherheit der allgemeinen und fachlichen Business English und oder Technical English Kenntnisse durch regelmäßiges professionelles Training und Coaching sind für alle Beteiligten von Vorteil und ja, wie ich finde, eine spürbar deutliche Win-Win-Situation für die englischsprachige Kommunikation im Berufsleben und in den Unternehmen äh, hinsichtlich der internationalen kollegialen Zusammenarbeit und der Kundenzufriedenheit, ganz klar, und der Zufriedenheit der Geschäftspartner. Ja, und last but not least, über das Kontaktformular auf meiner Webseite mrsjoyce.de, also mrsjoyce.de, könnt ihr Infos für euer persönliches, professionelles Englisch, Presentation Skills Coaching, anfordern. Genau, also schreibt mich einfach nur an. Ja, so, das war es jetzt mit dem ersten Teil. Zum Thema Update Your English Presentation Skills für euch. Wie in allen meinen bisherigen Podcast-Episoden ist das alles, was ich euch heute hier erzählt habe, eine gute Übersicht erstmal. Ich hoffe, ihr habt diese Podcast-Episode wieder hilfreich gefunden und könnt meine Infos zu den benötigten Business English Presentation Skills gut persönlich und in eurem Unternehmen anwenden. Ja, Für zusätzliche Details und Erklärungen und Empfehlungen und vor allem auch ja individuell angepasste Business English Basic Skills und Key Skills und die richtige Anwendung eures jeweiligen ähm, benötigten Fachvokabulars mit individuell angepassten Lerntipps und Lernstrategien ist natürlich der Besuch eines persönlichen Trainingskurses oder Coaching- bzw. Auffrischungskurses oder Firmenseminars wirklich empfehlenswert. Ähm, wie ihr mittlerweile wisst, ich gebe fachspezifische English-Skills-Trainings ähm, und Business-English-Schulungen für Mitarbeiter in Unternehmen und ich biete intensive Einzelcoachings an. Ich unterrichte professionelles und vielseitiges Business English und Technical English für viele Fachbereiche und trainiere das Auffrischen vorhandener Englischkenntnisse, ob online oder ja, online im Videomeeting, beziehungsweise auch im Webseminar oder im Präsenztraining ähm, hier im Nürnberger Land. Ja, schaut am besten, wie gesagt, meine Webseite an, mrsjoyce.de. Da findet ihr mein Kontaktformular, um Kursdetails und Kurspreise oder ein Angebot anzufordern und oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Ja, genau, es geht ja um authentisches Englisch, authentisches Business English hier mit mir als Native Speaker. Das ist schon ein bisschen was anderes als ein Nicht-Native Speaker übrigens. Ähm, ja, ich freue mich schon, euch bald wieder hier begrüßen zu können zu einer neuen Podcast-Episode mit dem zweiten Teil über English Presentation Skills, dann wirklich auch mit ganz, ganz vielen ähm, praktischen Spielen. Ich danke euch jedenfalls ganz ganz herzlich fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye. Cheers.